0: Regresemos a esta maravillosa porción del Sermón del Monte, a la enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca de cómo vivir una vida que no está preocupada con el afecto por lo material.
1: Queremos darle la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Durante esta época de Navidad, para muchas personas es muy importante y de alto valor las compras que se hacen, las decoraciones para la casa y los regalos que planean o reciben, en lugar del significado real del nacimiento de Jesús. ¿Pero qué ocurre cuando no deseamos primero el reino de Dios y su justicia? ¿Y cómo afecta nuestra fe? El día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará el llamado que tenemos para atesorar las cosas del cielo en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Cómo se coloca usted en una posición espiritual para que no se vuelva víctima del amor al dinero? Veamos el versículo 10 simplemente para establecer un punto de inicio. El apóstol Pablo dice, Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores o muchas tristezas severas. Y hablamos la última vez acerca del peligro de amar al dinero. Y lo que quiero hacer es simplemente darle seguimiento a eso un poco y hablarles de cómo evitar el amar al dinero. Cómo evitar el amar al dinero. Y el mejor texto para ello es simplemente dejar primero Timoteo y regresemos al sexto capítulo de Mateo. Y quiero que regresemos a esta maravillosa porción del sermón del monte, a la enseñanza de nuestro Señor Jesús y veamos los versículos 19 al 34 al final del capítulo. Y al hacerlo, entender la enseñanza tan básica y elemental de nuestro Señor acerca de cómo vivir una vida que no está preocupada con el afecto por lo material. Ahora, al ver Mateo 619 al 34, tenemos una porción muy práctica de las Escrituras, la cual nuestro Señor bosqueja. Él da principios para eliminar el amor al dinero. Principios para quitar nuestro afecto y evitar que se mueve en esa dirección. Hay cuatro. Permítame presentárselos desde el principio y después los veremos de manera individual. En primer lugar, el Señor dice: para evitar el amor al dinero, debe tener el tesoro apropiado. En segundo lugar, debe tener la visión apropiada. En tercer lugar, debe tener la lealtad apropiada. Y en cuarto lugar, la confianza apropiada. Veamos en primer lugar el tesoro apropiado, comenzando en el versículo 19 hasta el 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro Señor está diciendo, su perspectiva debe incluir el tesoro apropiado. En otras palabras, ¿en dónde coloca su depósito? ¿Dónde invierte? ¿Dónde coloca su dinero? El principio simplemente afirmado en el versículo 19 es, no se atesoren para ustedes mismos tesoro. Es el verbo griego del cual obtenemos la palabra en español, tesauro, lo cual tiene que ver con un tesoro de palabras. La palabra significa apartar, acumular, almacenar, guardar, de hecho apilar. De hecho, si usted ve algunos de los léxicos, indica que tiene que ver con una apilación, con apilar de manera vertical en lugar de una especie de apilar a nivel horizontal. Es una palabra interesante. Lo que el Señor está diciendo es que no está prohibiéndonos el ganar dinero. Él no nos está prohibiendo el guardar el dinero para propósitos buenos. Él nos está prohibiendo el almacenar dinero para desperdiciarlo en los deseos personales. Ese es el punto aquí, que cuando usted percibe la vida primordialmente como involucrando el ganar el dinero para acumularlo, para almacenarlo y después usarlo para sus deseos personales, tiene una perspectiva equivocada. La palabra clave es «os hagáis». Ese es el punto. Lo podría subrayar o hacer una nota en su mente, porque ese es el punto. Él no dice «no se hagan tesoros en la tierra». Él dice «no se hagan tesoros para ustedes en la tierra». El pecado aquí no es ganar dinero. El pecado es ni siquiera ahorrar dinero. El libro de Proverbios nos dice que debemos ahorrar dinero. Y Jesús en una parábola dijo que sería mejor que hubiera colocado su dinero en el banco y hubiera ganado interés. El punto aquí es la acumulación de la riqueza para el deseo personal. Ese es el punto. Lujo extravagante con un corazón duro hacia la causa de Dios, materialismo en una palabra. Un hábito pecaminoso que es muy difícil de romper y muy prevaleciente en nuestra sociedad. El Señor nunca condena el dinero en sí mismo. El Señor nunca condena la posesión del dinero. De hecho, es Dios quien le da el poder de hacer las riquezas, dicen de Deuteronomio 8. Y es Dios quien ha hecho a los hombres ricos y ha hecho que otros hombres sean pobres. Es Dios, dice 1 Timoteo seis 17, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fue Abraham el rico quien fue llamado en Santiago 2.23 y en el Antiguo Testamento el amigo de Dios. Fue Job quien fue hecho más rico de lo que jamás había sido por Dios. El Nuevo Testamento inclusive exalta la diligencia en los negocios, hermanos 12.11. Exalta proveer riqueza para nuestras casas, 1 Timoteo 5.8. Y entonces no hay duda de que Dios permite, inclusive concede cierta cantidad de riqueza a la gente. El pecado viene en dónde coloca eso. Si usted lo invierte en el reino de los cielos, ha tomado la decisión correcta. Si usted lo invierte en sí mismo, ha tomado la decisión incorrecta. Entonces, en el versículo 20, Él dice, háganse tesoros en el cielo. Y de nuevo, la clave es, os hagáis. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puedo darle a Dios, invertir en la eternidad y obtener dividendos para mí? Bueno, ese es el punto entero. Eso es exactamente lo que hace. Eso es exactamente lo que hace. Y le voy a mostrar cómo, conforme avanzamos, usted se hace tesoros para sí mismo en la tierra y van a quedarse aquí. Usted se hace tesoros en el cielo y van a estar ahí para recibirlo cuando llegue. Pero tendemos, ¿no es cierto? Acumular cosas para nosotros mismos, como el granjero que dijo, tengo dos becerros, uno lo voy a crecer para mí mismo, para alimentar a la familia, y el otro voy a crecerlo y venderlo y darle el dinero al Señor. Y unos meses después entró y le dijo a su esposa, algo terrible ha sucedido. El becerro del Señor murió. Bueno, esa es una decisión más bien arbitraria, ¿no es cierto? Pero es bastante típica de gran parte de nuestra manera de pensar. Haga su fortuna, pero acumúlela, guárdela en el tesoro correcto. Ese es el punto. Un tesoro apropiado donde va a estar dando, dividiéndose eternos, todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ofrendas a la obra del Señor. Extienden su reino, glorifican su nombre y constituyen tesoro celestial. Vean conmigo por un momento, Lucas 16:9, se hace una afirmación bastante interesante. Lucas 16, 9. y realmente podremos ver este pasaje entero, es tan importante para el tema, pero versículo nueve por ahora, y yo os digo, dice el Señor, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ese es un versículo muy raro, muy raro, inclusive es difícil de entender a primera vista. El dinero es injusto en el sentido de que no es justo no tiene propiedad justa inherente en el mismo. Él dice, tome su dinero, lo cual básicamente es injusto, quizás es una mejor manera de decirlo, sería no justo, y úselo para hacer para usted mismo amigos. Dice usted, tienes que estar bromeando. ¿Quieres decir que la Biblia dice, toma tu dinero y compra amistades? ¿Es correcto? ¿Qué tipo de amistades? Amistades que cuando su dinero falle, lo reciban en la habitación eterna. El mejor entendimiento de este versículo simplemente es este. Invierta su dinero en las almas de hombres y mujeres quienes algún día lo van a recibir en el cielo con gratitud cuando usted llegue. ¡Qué pensamiento! ¡Qué pensamiento tan increíble! El tomar su dinero y comprar amistades eternas al invertir en el reino. Lo que usted se queda lo pierde. Lo que usted le da a Dios lo guarda para siempre. Y esa es la razón por la que Pablo le escribe a los colosenses y les dice, poned la mira en qué, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y él añade, regresemos a Mateo 6, que si usted hace tesoro en la tierra, usted se va a meter en problemas. Permítame decírselo de una manera muy simple. En la Palestina antigua, el tesoro básicamente venía en tres formas. Una era vestimenta, su ropa. Dos era su grano, su cosecha. Tres era oro. Eso era básicamente todo. Vestimenta, su ropa, grano, sus cosechas y oro, su fortuna monetaria. Él dice con respecto a su vestimenta, la polilla se los come. Acerca de su grano, la palabra enmuecer es una traducción pobre realmente de brosis. La palabra literalmente significa comer. Nunca es usada para reflejar algo que se enmuece. Tiene referencia a ratas u otras cosas que se comen el grano almacenado. Entonces, él dice en primer lugar... La polilla se va a comer su ropa y después las ratas se van a comer su grano y después los ladrones se van a robar su oro. La mayoría de las casas eran hechas a partir de lodo, entonces un ladrón era alguien que escarbaba un agujero en un muro de lodo. Van a entrar y robar. Entonces si usted coloca su fortuna en cosas mundanas, está sujeta a corrupción mundana. Nosotros decimos, ah, pero estoy cubierto, tengo veneno para ratas, tengo pelotas en contra de la polilla y tengo alarmas contra ladrones y no hay manera en la que puedan llegar a mí. Sí, bueno, como dije la semana pasada, usted nunca ha visto una carroza fúnebre jalando un camión de mudanzas. Va a llegar un momento en el que todo termine y no se lo va a llevar con usted. Lo más importante que él quiere que consideremos está en el versículo 21. Él dice en el versículo 20, no hay necesidad para que haya pelotas en contra de la polilla en el cielo. No hay algo que coma que pueda corromper lo que usted ha guardado y no hay ladrones. Pero el punto verdadero es el versículo 21 y ahí es en donde esté vuestro tesoro, ahí estará qué. Ahí es exactamente donde está su corazón. Muéstreme la chequera de un hombre y le voy a decir dónde está su corazón. Simplemente permítame ver la lista de las cosas a las que Él escribe sus cheques y le voy a decir dónde está su corazón. Bastante simple porque donde esté su tesoro, ahí es donde está su corazón. Y en lugar de entregar lo que usted tiene en un consumo sin propósito y satisfacción personal en este mundo, Jesús dice, dalo al Señor para que pueda colocar su tesoro en donde su fortuna está, y esto es en los asuntos que tienen que ver con su reino. ¿Dónde está su tesoro? Esa es la pregunta. Si usted ama el dinero, está aquí. Si usted ama a Dios más que ama el dinero, está ahí. Muy simple. En segundo lugar, para evitar el amor al dinero, no solo debe tener el tesoro apropiado, sino la visión apropiada y van de la mano. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Esto es el órgano del cuerpo que permite que entre la luz. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Permítame decírselo de manera simple. Así como su ojo afecta su percepción física, así también en donde enfoca su corazón determina su percepción espiritual. En otras palabras, un ojo que ve inunda el cuerpo de luz, como puede ver. Usted está lleno de luz, luz está por todos lados, sus ojos pueden capturarla y así es con un ojo espiritualmente claro que tiene su enfoque en el reino de los cielos tiene una visión celestial del tesoro y por lo tanto está iluminado espiritualmente el corazón que está fijado en las cosas piadosas está alumbrado está alumbrado de vista espiritual los ojos ciegos solo traen oscuridad una perspectiva terrenal una visión terrenal que es egoísta y busca su satisfacción personal hunde a uno en la oscuridad espiritual el punto es este si su enfoque continuamente está en el dinero y en la acumulación y en el materialismo, en la satisfacción de deseos personales, usted estará ciego a la realidad espiritual. Sus ojos espirituales están oscuros, su visión está nublada y es una oscuridad severa, dice al final del versículo 23, una severa. La gente avara, se ciega a la realidad espiritual, no puede ver la realidad espiritual, no puede ver la necesidad espiritual, no puede ver el gozo de la inversión espiritual. Su enfoque realmente está en lo que está equivocado y por lo tanto se vuelven ciegos. La palabra bueno, simplemente como nota ahí en el versículo 22, si tu ojo es bueno, de hecho es la palabra que es traducida por lo menos en tres lugares que encontrar en el Nuevo Testamento por la palabra generoso, generoso. Y entonces esto realmente nos dice lo que Él quiere decir aquí. La palabra para maligno en el versículo 23, poneros, es usada en la Septuaginta Deuteronomio 15:9 15, 9, y traducida ahí con la idea de alguien que no es generoso. Entonces lo que Él está diciendo es que si usted es generoso de manera característica, al colocar su tesoro en el cielo, usted va a ver espiritualmente con claridad. Si usted no es generoso de manera característica y coloca su dinero en su propia satisfacción personal en el mundo, usted va a ser característicamente ciego. La generosidad forma un entendimiento claro de la vida. El egoísmo avaro distorsiona todo y distorsiona la dimensión espiritual. En la mayoría... Sobre cualquier otra cosa. Entonces el llamado aquí es a una visión celestial. Y una visión celestial es un corolario a un corazón generoso. Entonces en primer lugar, si vamos a estar libres del amor al dinero, debemos asegurarnos de que hemos escogido el lugar correcto en donde invertir. Y en segundo lugar, debemos asegurarnos de que tengamos una percepción de la realidad espiritual y que nuestro punto de vista es el que pertenece al reino de Dios y no a nosotros mismos. Uno que está consumido con su propia satisfacción personal, su engrandecimiento personal, se vuelve ciego a las cosas de Dios. Y si podemos refinar nuestro enfoque en el Señor y en su reino, entonces realmente podremos ver espiritualmente. Entonces evitar el amor al dinero demanda tener el tesoro correcto y la visión correcta. En tercer lugar, y esto es tan importante, la lealtad correcta. La lealtad correcta. Y estos realmente van paralelos la una a la otra. Versículo 24. Ninguno, y esto es inclusivo, ningún hombre, puede servir a dos, ¿qué? Señores. Es imposible, eso es axiomático, es imposible. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y entonces la conclusión es que no puede servir a Dios y al mismo tiempo servir al dinero. Entonces el amor al dinero es exclusivo y por lo tanto elimina el amor a Dios. Por otro lado, amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas es hacer un lado el amor al dinero. Usted debe tener la altada apropiada. Usted debe hacerse la pregunta, ¿amo a Dios o amo al dinero? Juan Calvino dijo, en donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Eso es verdad. Porque en donde las riquezas tienen el dominio del corazón, cuando el Espíritu de Dios impulsa a alguien a dar dinero al reino, a invertir en el reino, la persona resiste en esa protección de orgullo que busca satisfacer sus deseos personales en sus propias inversiones, y por lo tanto, la autoridad de Dios en esa vida es ignorada y hecho un lado. Por otro lado, M. E. Bern escribió en ese hermoso himno, «No quiero riquezas, ni la alabanza vacía del hombre, tú mi herencia, ahora y siempre». Jesús primero en mi corazón, Él dijo, «Como puede ver, las órdenes que recibe de Dios y las órdenes que recibe del amor al dinero que busca la satisfacción de deseos personales son diametralmente opuestas. Uno lo manda a andar por fe y el otro a andar por vista». Uno lo llama a ser humilde, el otro a ser orgulloso. Uno a poner la mira en las cosas de arriba, el otro a poner la mira en las cosas de la tierra. Uno a ver las cosas invisibles y eternas, el otro a ver las cosas visibles y temporales. Uno a tener su conversación en el cielo y el otro a aferrarse al polvo. Uno a no afanarse por nada y el otro a tener todo afán. Uno a estar contento con lo que tiene el otro, a agrandar sus deseos tan grandes como el infierno. Uno a estar dispuesto a dar, el otro a retener. Uno a ver las cosas de otros, el otro a ver sus propias cosas. Uno a cantar, a buscar felicidad en el creador, el otro a buscar felicidad en la criatura. Son mutuamente exclusivas y entonces tiene que determinar su lealtad. El amor al dinero está relacionado de manera inseparable a dónde está su tesoro, cuál es su visión y a quién le da usted su lealtad. El lugar más seguro, por cierto, creo, para mi dinero son las manos de Dios. Piénsase usted? Él es el administrador más seguro de todos. Y tristemente, vivimos en un mundo que ha enloquecido en el área de la acumulación para propósitos egoístas, para satisfacer sus deseos personales, viviendo la ilusión que trae felicidad, gozo, paz y contentamiento. No es así. El contentamiento viene de estar apegado al amo correcto. Al amo correcto. Después de todo, ¿ha pensado en esto? ¿Quién es dueño de todo? ¿Clase quién? Dios, gracias. ¿Quién es dueño de todo? Dios es dueño de todo. Eso es bueno. La tierra, dice el Salmo 24.1, dice, pertenece a Dios. Todo en el mundo es de él. Primero de Crónicas 29.11 dice, Todo en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Dios. Todo le pertenece a él. Estaba leyendo a John Wesley hace algunos años atrás. Su casa se quemó. Y él simplemente dijo esto. La casa del Señor se quemó. Esa es una responsabilidad menos para mí. Ese es el espíritu. ¿Se da cuenta de que realmente solo ha habido una nación en la historia del mundo que entendió la relación apropiada con las posesiones y fue la nación de Israel? Porque ellos entendieron que Dios era dueño de todo. Que Dios era dueño de todo. Eran una teocracia y Dios era dueño de todo. Ellos simplemente lo estaban administrando como un punto de administración mediante el cual ellos podrían ser evaluados espiritualmente. Pero Dios era dueño de todo. No somos víctimas de un legado de la cultura del Antiguo Testamento, sino de los egipcios, los griegos y los romanos, que creyeron que ellos eran dueños de todo, y esa mentalidad nos domina. No solo Dios es dueño de todo, sino que Él controla todo. Él controla todo. Primero de Crónicas 29, de nuevo, 11 y 12, dice, de hecho, que Dios controla todo. Por lo tanto, si Dios es dueño de todo y Dios controla todo, entonces Dios provee todo, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos nos es dado por Dios. No hay nada que poseamos, inclusive las cosas más mundanas de la vida que Dios no ha permitido que las poseamos. Para los creyentes particularmente, Lucas 12, 31, busquen el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque os ha agradado al Padre el darles el reino. Entonces, vendan lo que tienen Den limosnas, provéanse para ustedes bolsas que no envejecen, un tesoro en los cielos que no falla, en donde no llega ladrón, en donde no corrompe la polilla, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Básicamente, las mismas ideas, con el pensamiento añadido, que usted puede entregarlo todo, darlo todo, porque Dios está a cargo de proveer lo que usted necesita. El punto es, amados, no tenemos que controlar nuestro destino. No tenemos que controlarlo todo. No podemos decir, hombre, no me atrevo a darle eso a Dios porque qué me va a pasar en el futuro, etcétera, etcétera. Si el Espíritu de Dios motiva a su corazón, responda al Espíritu de Dios con la confianza de que Dios es dueño de todo, Dios controla todo y Dios promete proveer todo lo que necesitan los suyos. Si Dios le dio vida, Dios va a sustentar esa vida, ¿no es cierto? Entonces estamos anclados a esa confianza. Conforme la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su término, los ejércitos aliados... Congregaron a muchos de los huérfanos hambrientos que quedaron como resultado de la guerra. Fueron colocados en campamentos en donde fueron alimentados. A pesar de un cuidado excelente, descubrieron que estos niños no podían dormir. Parecían nerviosos y temerosos, y por eso se quedaban despiertos toda la noche con insomnia viendo el techo. Finalmente alguien entró para tratar de entender qué estaba pasando, y se les ocurrió una solución. Todas las noches, antes de que los niños fueran acostados, se les dio un pequeño pedazo de pan para que pudieran... Dormirse teniendo ese pedazo de pan en su mano, aferrados a este pequeño pedazo de pan. Dice usted, ¿cuál es el punto? El punto era que ellos habían vivido tanto tiempo sin alimento, en hambre, que no podían dormir por temor de que no pudieran comer al día siguiente. Pero una vez que les trajeron ese pequeño pedazo de pan y se los colocaron en su mano, ellos sabían que el día siguiente estaba asegurado y pudieron dormir. Es como si cuando Dios nos da la promesa, no temáis manada pequeña, que le ha placido, le ha agradado, a vuestro Padre el darles el reino, Él coloca ese pequeño pedazo de pan en nuestras manos y dice, duerme. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupado? Y eso nos lleva al cuarto punto y al punto final, al evitar el amor al dinero. Y este llega hasta el resto del texto y demanda que usted tenga una confianza apropiada. No solo un tesoro correcto y visión y la lealtad apropiada, sino también la confianza correcta en base a quién es su Dios. Versículo 25. Por tanto, y usted sabe... ¿Para qué está ahí el por tanto? Es una transición. Debido a lo que acaban de oír, tener el tesoro correcto, y la visión correcta, y la lealtad correcta, por tanto, con esas cosas en su lugar, os digo, dejen de estar afanados, no se afanen. No se afanéis, versículo 31, no se afanéis, versículo 34, no se afanéis. Él lo dice tres veces, entiende que estaban, ¿qué? Afanados, muy bien. Estaban preocupados de manera excesiva por cosas que no debían haber estado preocupadas en absoluto. Ahora, ¿qué es lo que dice por tanto, os digo, por cierto, él dice, dejen de estar afanados en este versículo, en la forma del griego. No comiencen a estar afanados en el versículo 31. Entonces, él ve esto desde ambos ángulos, pero él dice, no os afanéis por vuestra vida, suque, su vida terrenal física, no sobranéis por su vida física. No se preocupen por eso, porque como pueden ver, la gente van a decir, bueno, me gustaría dar al reino y me gustaría abrir mis ojos espirituales y tener perspectiva, y me encantaría tener esta lealtad que invierte en la gloria de mi Dios, quien es mi Señor. Quiero eso, pero me preocupa el proveer para mí mismo y demás. Ahora, no es cuestión de entregar lo que usted necesita para vivir. Es cuestión de tener una mentalidad que apila, que dice, estoy acumulando mi fortuna para cubrir toda mi vida. Y cuando el Espíritu de Dios impulsa su corazón a dar, motiva su corazón a dar, y usted no lo hace, y usted es desobediente a esa autoridad, porque cree que tiene que satisfacer sus deseos personales en la manera en la que usted quiera. Pero lo que nuestro Señor está diciendo es que, debido a que el tesoro celestial satisface de manera plena y coloca el corazón en el lugar correcto, debido a que la ofrenda, el dar de manera generosa, trae visión mental, moral, espiritual, y debido a que la lealtad al Señor nos coloca bajo su autoridad y cuidado amorosos. Por lo tanto, podemos tener la confianza y no preocuparnos por nuestra vida física. No se preocupen por eso. Inclusive las necesidades básicas de la vida están en el control de Dios. Y usted recuerda también que debemos estar contentos con las necesidades básicas de la vida. Estar contentos, dicen las Escrituras, con las cosas que tenéis. Esa es la idea. Y cualquier cosa más allá de eso, Dios puede querer usarnos para usar en el futuro en su reino. Dios puede querer que le demos a alguien en necesidad. Dios puede querer que invirtamos en el reino. Dios puede querer que hagamos todo tipo de cosas. Debemos responder a lo que Él pida sin temor porque tenemos la confianza de que estamos bajo su cuidado. Eso es vivir por fe. Ahora, ¿a qué cosa se refiere aquí? Las necesidades, alimento, agua y ropa. Ahora, si usted viviera en Palestina en ese entonces, usted se dará cuenta de que eso es básicamente lo que ocupaba la vida de la mayoría de la gente. La búsqueda de la comida, la búsqueda del agua y la búsqueda de la ropa. Esas eran las necesidades básicas de la vida. Eso era lo que les preocupaba. Él dice, no deben preocuparse por esto y les voy a mostrar por qué. Número uno, la primera razón por la que no se afanan por esto es porque tienen confianza en su padre. Ese tipo de ansiedad es innecesaria por quién es su padre. Y él promete cuidar de estas necesidades. En primer lugar, alimento. Él dice en el versículo 25... No os afanéis por vuestra vida, esa es la parte física, qué comerán, qué beberán, ni por el cuerpo, de qué se vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. En otras palabras, no se preocupen con cosas mundanas, cosas materiales. Hombre, eso parece ser tan oscuro para nosotros y tan difícil de interpretar y entender porque estamos tan enfocados en ese tipo de preocupación. Pero en primer lugar, en el versículo 26, esta es la razón por la que no se preocupan, por la comida. Aquí está, ¿por qué no se preocupan por eso? Él dice, He aquí mirad las aves del cielo es muy probable que probablemente habrían estado volando en ese momento mismo, y él dice las aves del cielo, ellos no siembran no cosechan, no recogen en graneros, sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta, y después hay un argumento que va de lo menor a lo mayor, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿de qué están preocupados? ¿alguna vez han visto a un ave acostada boca arriba diciendo ay de mí, me estoy muriendo de hambre? Dios cuida de ellas, las escrituras enfatizan esto, Job 38, 41, ¿quién provee para las aves su alimento, Salmo 104 Tan grande y amplio y vasto es el mar En donde las cosas que se arrastran innumerables Tanto bestias grandes como pequeñas Todas esperan en ti para que tú les des su alimento a su tiempo Dios alimenta a todo el mundo creado y no te va a alimentar a ti ¿No son ustedes mejores que ellos? ¿Mucho mejores que ellos?
1: John MacArthur nos enseñó cómo podemos evitar caer en el amor por las cosas materiales en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros. estimado oyente, quiero recomendarle el libro De Tal Manera Amó Dios, en donde John MacArthur examina los atributos de Dios para así proveer una descripción exacta del amor de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.